0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst voor ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij deze nieuwe podcast Overmorgen. Vandaag gaan we het hebben over data, trends in data, met Frank Beken. Frank, welkom. Dankjewel. Kun je kort iets uh, over jezelf vertellen? En uh, wat je doet bij De Nieuwe Zaak en uh, wat jou bijzonder maakt?
1: Uh, ja, zeker kan ik of, dat.
0: Of iets bijzonders <laughs> hebt meegemaakt?
1: Ja, 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 ja. Nou, mijn naam is dus Frank Beke. Ik ben uh, digitaal stratege bij De Nieuwe Zaak. Dat betekent dat ik uh, bedrijven eigenlijk help om op de lange termijn hun doelen te bereiken. En daarnaast ben ik als lead data analytics verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het vakgebied data en analytics. Dat betekent het doormeten van online gedrag, het visualiseren, dat, dat soort zaken. En je laatste vraag was een leuk weetje, misschien over mezelf of wat mij nog meer typeert. Ik heb naast deze twee rollen denk ik nog een derde rol en dat is misschien wel koning van de tafelvoetbal. Ik denk dat ik misschien wat hardst kan schieten met tafelvoetbal van heel de nieuwe zaak. Dus dat is wel een belangrijke kernkwaliteit die ik ook nog in me heb. En uh,
0: heb je dan met uh, tafelvoetbal ook dat blauwe oog uh, opgelopen. Dus misschien uh, voor de kijkers zien het, maar de luisteraars uh, natuurlijk niet. Want uh, je hebt een behoorlijk uh, blauw oog.
1: Ja, ja, ik heb een blauw oog, want ik doe ook uh, in mijn vrije tijd aan handbal. En uh, voor de mensen die het een beetje kennen, het is niet echt een heel uh, uh, liefelijke sport wat dat betreft. Ik kan nog wel eens een beetje ruig aan toegaan. Dus ja, dus niet het eerste blauwe oog dat ik heb op opgelopen. Maar, uh, en ook niet het laatste waarschijnlijk. Ook ik. zeker niet het laatste. Als ik blijf handballen, dan uh, zal, zal er nog wel eentje volgen.
0: Uh, wat ik wel een bijzonder weetje van jou vind Frank, van jou vindt, is uh, dat jij uh, de enige bent uh, binnen de nieuwe zaak die gepromoveerd is. Dat klopt. En uh, ik heb dat laatst van dichtbij uh, mogen, mogen meemaken. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder en intensief uh, traject geweest. Kun je iets zeggen waarom je ervoor gekozen hebt waar de meeste mensen naar hun studie zeggen van nou, ik ga nu uh, werken. Dat jij uh, besloten hebt om te gaan promoveren.
1: Ja, Um, ja, voor de mensen die niet weten wat promoveren is inderdaad, na je studie kun je nog doorgaan uh, uh, na je masterdiploma uh, om uh, nog een, uh, een doctoraat te behalen en dus een uh, proefschrift te schrijven. Dat betekent dat je een aantal jaar onderzoek doet naar een bepaald onderwerp daar een proefschrift over schrijft... en dat vervolgens dat proefschrift verdedigt... in een hele mooie ceremoniële sessie... wat jij dus ook hebt mee, meegemaakt. Ik raad iedereen aan om daar eens een keer... filmpjes of uh, foto's van op te zoeken. En als je ze niet hebt, stuur mij een berichtje... dan uh, stuur ik je graag een paar foto's... dat ik in Toga uh, daar, uh, daar sta. Um, en waarom heb ik daarvoor gekozen? Om naar mijn studie eigenlijk... Dat, dat, dat in het onderzoek verder te gaan... is dat ik van nature heel erg nieuwsgierig ben ingesteld. Ik wil altijd dingen weten, dingen onderbouwen. Nou, vandaar ook een beetje mijn achtergrond in data... En uh, ik vond het doen van onderzoek gewoon heel erg tof. Uh, en dat wilde ik ook weer verder. En ik wilde kijken van, nou, uh, is dat hetgene waar ik mij dagelijks mee wil bezighouden? En uh, ik heb echt superveel uitgehaald, superveel geleerd, superveel stappen gemaakt... ...superveel uh, bezig geweest met, nou, wat ik zei, dingen onderbouwen. Uh, in mijn uh, geval ging het, uh, ging het proefschrift over uh, personalisatie versus privacy... ...wat, nou, ik denk uh, zes, zeven jaar geleden al een heel hot onderwerp was. En ja. het is eigenlijk nog alleen maar een, een belangrijk onderwerp uh, geworden... En, um, maar goed, na, nadat ik het onderzoek heb afgerond... of na die, na die onderzoeken die ik heb afgerond... vond ik toch dat ik een beetje de connectie met de praktijk miste. Dus ja, het maken van impact vind ik wel belangrijk. En, en, en ik merkte dat in de wetenschap dat dat toch niet voldoende was. En vandaar eigenlijk dat ik uh, de stap heb gezet naar de, naar de praktijk. Uh, naar de nieuwe zaken eigenlijk. Om nou, de theoretische kennis die ik heb opgedaan bij het doen van onderzoek... en uh, het achterhalen van keuzes die consumenten maken... om dat in de praktijk te brengen eigenlijk... Uh, ja, in, in mijn rol bij de nieuwe zaak. En je hebt ook
0: lesgegeven. Ja. In die tijd. Dus dat betekent ook dat je de, de kennis die je hebt over, over data, personalisatie, um, en nou niet alleen het onderwerp van je uh, proefschrift, maar dat je ook zeer goed in staat bent om dat op een duidelijke manier over te brengen op anderen. En dat kunnen zijn collega's, maar ook klanten.
1: Zeker. Ja, ja dat uh, mensen zeggen dat wel, dat ik een soort van schoolmeester af en toe kan, uh, kan zijn om dingen uiteen te zetten en dingen uit te leggen. en, uh, en Ik vind het eigenlijk heel leuk om dingen, dingen eerst goed te doorgronden, hè, uh, dingen goed te snappen. Uh, waarom doen we nou bepaalde dingen? Waarom doen consumenten bepaalde dingen? Maar ook uh, hoe kunnen we goed onderzoek doen of hoe kunnen we keuzes maken op digitaal vlak? En dat vervolgens over te brengen naar anderen, uit te leggen, met mensen daarin mee te nemen, te zorgen dat ze het zelf snappen en dat ze zelf daar um, ja, met die kennis weer een stap uh, verder kunnen maken. Dus dat heb ik op de universiteit altijd gedaan... en dat doe ik eigenlijk in mijn huidige rond nog steeds. Ja,
0: hartstikke leuk. Nu um, zijn veel uh, bedrijven bezig met data... of praten over het gebruik uh, van data. En, en zie je nou niet in de praktijk dat heel veel ondernemingen... Uh, data eigenlijk gebruiken om achteraf beslissingen uh, te valideren... in plaats van data te gebruiken om... Uh, om Kansen in de toekomst in te vullen?
1: Ja, dat is wel iets wat, uh, wat, wat nou, misschien wel het eerste wat me ongeveer opviel toen ik in de praktijk ging werken. Dus dat er heel vaak uh, beslissingen worden genomen, uh, successen worden gevierd, van uh, oh kijk eens uh, hoe groot de omzet we hebben gedraaid, zonder dat er even goed wordt nagedacht, ja, maar wat heeft nou gezorgd voor die omzet? Wat heeft nou gezorgd voor die goede resultaten? Um, is dat inderdaad uh, de beslissingen die je hebt genomen, de marketinginzet die je hebt gedaan? de optimalisatie van je platform die je hebt gedaan, welke beslissingen je hebt heb genomen, is dat nou de oorzaak? Of ligt de oorzaak misschien wel in externe uh, uh, gevallen? En wat ik in ieder geval heel vaak merk, is dat bedrijven, of, of nou ja, eigenlijk mensen in het bedrijfsleven in het algemeen, heel uh, makkelijk zeggen, uh, een succes, ja, dat hebben wij behaald. Hè? De stijging in omzet komt ja. door ons. Terwijl als het tegenvalt, dus de omzet tegenvalt, zeggen we heel vaak, ja, maar het was ook een slechte temperatuur of... De omgeving uh, ja. viel een beetje tegen. En dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal eerlijk.
0: Nee. Maar dat is niet alleen bij ondernemingen. Dat zie je natuurlijk ook bij, uh, bij voetballers of uh, wat dan ook. Dat uh, het succes wordt toegeëigend. En uh, bij, uh, bij het falen is er vaak uh, sprake van externe attributie. Ja. En, uh, maar dat kan ook heel pijnlijk zijn als jij dat komt doorprikken bij, uh, bij die bedrijven, of niet?
1: Ja, tot, uh, tot een bepaalde hoogte misschien wel. Maar ik denk dat, dat uh, uiteindelijk moet het helpen om betere beslissingen te nemen. He, dus uh, om een heel concreet voorbeeld hiervan te geven. Wat er vaak wordt gezegd, mijn marketinginzet heeft heel veel euro's omzet opgeleverd. Uh, kijk maar uh, naar het verleden. Uh, waar, wat mensen dan soms vergeten is dat uh, uh, die marketinginzet is natuurlijk niet volstrekt willekeurig. Mensen zetten die marketing in op het moment dat ze denken dat het succesvol gaat zijn. Ja. He, dus ik zet heel veel marketing in op, op, op Black Friday bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen, ja, kijk, onze omzet op Black Friday was gigantisch hoog. Onze marketing inzet was ook gigantisch hoog. Dus het was uh, succesvol. Maar misschien was het helemaal niet succesvol, want waarschijnlijk Black Friday had je sowieso goede omzet gedraaid. Dus het is eigenlijk voorspelde moeite geweest. En als je dat kan uitleggen aan het bedrijf, dus kan uitleggen waarom het belangrijk is om dat causale verband tussen je marketing inzet en wat het oplevert om dat uh, te achterhalen. Um, als, als je dat bedrijf kan laten inzien, uh, dan snappen ze, oh ja, wacht, dan kunnen we inderdaad met dat causale verband... beter begrijpen hoe we onze marketing moeten inzetten... en dus onze marketinginzet optimaliseren. Dus ja, je, pri je, sorry, je prikt wel wat door. Uh, je, dus je prikt door uh, dat inderdaad misschien het verband niet zo sterk is... dat ze op voorhand zeggen, maar het helpt ze juist... om uiteindelijk betere beslissingen te nemen.
0: Nou zien we dat ze veel ondernemingen uh, wel begrijpen... dat ze met die data aan de slag uh, moeten... Oh, en ook dat dat heel waardevol uh, kan zijn... Maar wat is nu vaak de, in, in jouw advies de eerste stap die ze daarin uh, in moeten zetten?
1: Um, de eerste stap die bedrijven moeten zetten als ze met data willen gaan werken is, um, en dat klinkt misschien als een beetje als een open deur, maar is, is goed snappen wat je eigen business is, welke beslissingen neemt binnen je eigen business om, om bepaalde resultaten te halen uh, en wat resultaten dan zijn, dus wat de KPIs zijn die je nastreeft. Vaak zie ik namelijk dat mensen tegen, tegen, tegen analisten zeggen van, uh, ja, geef me inzicht of uh, haal maar wat waarde uit data. Ja, dan weet de data-analyst eigenlijk helemaal niet waar hij moet beginnen. Um, dat begint erbij dus dat de marketingmanager goed moet weten, oké, okay, wat wil ik bereiken? Hè? Dus welke doelen of KPIs wil ik behalen? En wat doe ik om dat te bereiken? Bijvoorbeeld mijn marketingbudget anders inzetten of een bepaalde optimalisaties op je platform. Als je weet welke beslissingen je neemt... dan kan je ook nadenken welke inzichten kunnen me nou helpen... om die beslissingen beter te maken. Dus het begint heel erg bij snappen wat doe ik... en dan vanuit daar nadenken... oké, okay, wat kan ik nou nog doen... of welke inzichten kan ik nou uh, achterhalen... om die beslissingen beter, slimmer, efficiënter te maken.
0: Dus als ik het mag samenvatten... je begint met de goede vragen stellen. Welke, welk probleem of...
1: Ja, het begint met goede vragen te stellen... en vooral goed na te denken... En waar heb ik invloed op als, laat ik bijvoorbeeld als online marketeer. Wat doe ik eigenlijk? Waar ben ik de hele dag nou eigenlijk druk mee? Waar ben ik de hele dag nou mee bezig? En vroeger was dat bijvoorbeeld in het geval van online advertising. Biedingen verhogen, verlagen, dat soort, dat soort beslissingen. Oké, okay, als dat hetgeen is wat je continu aan het beslissen bent. Dan wil je inzicht krijgen die je daarin helpen. Een ander voorbeeld wat ik heel vaak gebruik is. Um, als het gaat om hoe presenteer je producten bijvoorbeeld online. Ja. Um, nou, dan kun je data gebruiken hè, om dat slimmer, beter, anders te doen. Um, want de beslissing die je maakt, is welke producten uh, wil ik beter uitlichten? Welk element moet ik meer uitlichten? Dat soort beslissingen, daar ben je mee bezig. Waar moet ik foto fotografie toevoegen? Dat soort beslissingen. En als je dat helder hebt, oh, dat zijn de beslissingen die ik beter wil doen, dan kan je ook als dataanalist zeggen. Oh ja, maar dan kan ik jou inzichten geven. Welk product moet je je op focussen? Of welk element is belangrijk?
0: Wat ik wel interessant vind, is. Um als je het dan hebt over fotografieën, dat gaat ook vaak over smaak en uh, vinden we het mooi. Um, hoe werkt een data-analist of hoe kan een datapersoon binnen een onderneming dan bijvoorbeeld samenwerken met uh, een designer? Want dat zijn vaak twee werelden die op het oog heel ver van elkaar afstaan.
1: Dat klopt. Ja, dus dat is soms wel lastig. Hè? Dus de ratio versus de emotie eigenlijk ja. uh, is een beetje waar je het over hebt. Um, waarbij ik heel altijd zeg van, ja, je moet uh, uitgaan van, hey, de, laat ik even zo zwart-wit stellen, je moet uitgaan van de ratio, dus je moet uitgaan van, oké, okay, mensen maken rationele beslissingen en, en de designer zal zeggen, ja, maar emotie heeft ook impact. Kijk, uiteindelijk streef je volgens mij hetzelfde doel na, en dat is namelijk uh, uh, mooie plaatjes maken die effect hebben, die impact maken. En uh, ik denk dat je eerst met z'n tweeën eroverheen moet zijn, wat is impact? Wat betekent impact? Mijn nou, een
0: e-commerce online... e manager zal zeggen van nou, de impact is wat ik onderaan de streep zie. Het aantal transacties ja. en de gemiddelde ordewaarde. Ja.
1: ja, dus, dus dat, dan zou ik zeggen, nou, de, als, je daar met, als de designer het daarmee eens is, dat dat impact is. Maar waarschijnlijk zegt de designer ook, ja maar mijn impact heeft niet alleen nu, maar mijn impact is misschien ook wel in de volgende uh, conversies. Of uh, heeft te maken met dat mensen een bepaalde um, voorkeur ontwikkelen voor mij als merk. Oké, okay, als, als je dat ook impact vind, maken vindt, en daar ben ik het op zich best wel mee eens, namelijk dat het een lange termijn effect heeft of dat het effect heeft op het, het imago wat je hebt, dan moet je dus niet alleen meten wat je onderaan de streep aan euro's overhoudt, maar ook meten wat het met merkvoorkeur doet, door merkvoorkeur te meten.
0: Je zei net, um, ja, jij gaat heel erg van de, bij keuzes van de ratio uit, maar ja. um, uit, uit heel veel onderzoeken en, uh, en, en gesprekken, Blijkt wel dat, uh, dat 80% van de beslissing niet rationeel wordt genomen. Hoe neem je dat dan mee?
1: Nou, misschien wel meer. Ik denk nog wel meer dan 80%, <laughs> zou, ik eerlijk, uh, zou ik eerlijk zeggen. Misschien ik zelf niet, <laughs> moet ik eerlijk bedenken. Um, um, nee, hoe neem je dat zelf mee? Kijk, uh, met ratio bedoel ik meer, uh, ik wil kijken in de data wat er gebeurt qua gedrag. En uh, als je bepaalde dingen verandert, dan zie je een bepaalde gedragsverandering. En die gedragsverandering hoeft niet rationeel te zijn. En dat, dat, dat maakt helemaal niet zoveel. Dat, maar je kan het in de data ja. wel zien. En dat ja, is denk ja. ik waar het om gaat.
0: En um, dat, dat is een heel, heel interessant punt. Want uh, we komen natuurlijk uit een tijd. waarbij we uh, zo'n beetje alles mochten meten. en alles mochten vastleggen. Um, nou, er wordt, daar wordt steeds, er wordt steeds lastiger. Uh, met de cookie-wetgeving en andere zaken. Uh, betekent dat ook dat het moeilijker wordt. om um, uit, uit je data relevante informatie te halen. die uiteindelijk kan leiden tot. Betere uh, e-commerce e beslissingen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat een, dat een vraag is, denk ik, die bij heel veel bedrijven nu spelen. Van uh, shit, ja, ik kan niet alles meer volgen. Ik kan niet uh, al mijn klanten meer volgen. Uh, help, ik heb een probleem. En ik denk, um, je moet even goed nadenken, wat is dan daadwerkelijk het probleem? Dus zeg dat we nog maar 50% van ons bezoek kunnen volgen. Nou, een van de problemen die het, uh, die het oplevert, is dat je niet meer precies weet hoeveel mensen er op je website zijn geweest. Dus voor het volgen van je resultaten wat dat betreft, dat maakt het soms een beetje lastig. Maar uiteindelijk onderaan de streep zie je wel hoeveel omzet je hebt gehad. Dus dat is op zich prima. Ik denk Baart, wat het belangrijkste probleem kan zijn, als je het hebt over het begrijpen van je klanten, is dat die 50% die je niet kan volgen, compleet ander gedrag vertoont dan die 50% die je wel kan volgen. Als dat het geval is. Uh, dan ben je aan het optimaliseren voor een klantgroep. Maar je optimaliseert eigenlijk voor maar de helft van je klanten die langskomen.
0: En is, is dat ook jouw ervaring? Dat de mensen die, uh, die niet gevolgd willen worden... of die, de, waarvan uh, die besluiten om niet uh, heel veel toestemmingen te geven... als het gaat om uh, cookies dat die ook daadwerkelijk anders, ander gedrag vertonen?
1: Ja, het antwoord daarop is ja. Dus mijn ervaring is dat... Het, dat, 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 dat um, Ander gedrag, In ieder geval, uh, dat zijn mensen met een andere attitude tegenover je bedrijf. Wat, wat mijn onderzoek vanuit mijn proefschrift zelfs ook liet zien al. En, en, en daar zijn wel meer studies naar gedaan. Is dat uh, als klanten jou als bedrijf heel erg waarderen. Uh, jou heel erg vertrouwen. Dan zullen ze ook jouw toestemming geven om jou te volgen. Want ze vertrouwen er uiteindelijk ook op dat je uh, dat uh, dan betere aanbevelingen doet. Of een betere dienstverlening, et cetera. En juist de klanten die jou niet vertrouwen of een, een, een negatieve attitude tegenover jou hebben, die zullen weigeren. En als je daar dus even goed over nadenkt, dan is ook de vraag van ja, hoe erg is het dat je dat gedeelte dus niet meer zo goed kan volgen? Want dat zullen over het algemeen, en dat is ook wel bewezen, klanten zijn die minder uh, uh, loyaal zijn, minder uh, verbinding eigenlijk hebben met jouw, met jouw bedrijf. Dus dat is het verschil wat je sowieso ziet. En wat is het voor bedrijven denk ik minder... Um, uh, kritiek maakt dan dat misschien op, op eerste instantie lijkt.
0: Nou, merk ik bij mezelf dat ik dat ook heb. Als ik een uh, partij uh, bezoek die ik uh, vertrouw... Uh, dat ik dan eerder geneigd ben om, uh, om toestemming te geven. Maar het kan ook wel eens heel erg van het moment afhangen... dat ik gehaast uh, heb en dat ik snel die informatie wil hebben... en dan denk ik, nou, ik heb alles accepteren, want dan kan ik tenminste door... Uh, dat speelt natuurlijk ook een rol in, in de acceptatie of niet-acceptatie van, uh, van cookies.
1: Zeker. Ja, zeker. Het moment speelt zeker een rol. Dus er is ook wel uh, genoeg onderzoek dat laat zien dat als mensen uh, tijd, bij tijdsdruk... dat ze dan hele andere beslissingen maken. Dat herken je zelf ook ja. als jij snel nog even iets in de supermarkt moet halen... dan maak je andere beslissingen dan als je alle ja. tijd hebt. Hè, of als ik tegen jou zeg... Uh, je hebt tien seconden om te beslissen of je deze auto gaat kopen, ja of nee. Dan maak je waarschijnlijk een andere beslissing... en als jij daar tien dagen de tijd voor hebt. Dus ja, dat is, dat is denk ik sowieso het geval. Um, maakt het in die zin veel uit voor het kunnen volgen van die klanten of iets dergelijks. Ik denk, als mensen continu blind op accepteren drukken... wat, wat natuurlijk de afgelopen jaren best wel vaak gebeurt... Ja, je ziet dat overheden dat liever niet willen. Dat is dat wij daar... Als consumenten een, een meer gebalanceerde afweging van maken. En vandaar dat er ook allerlei wetgeving is die ervoor zorgen dat je je, je, toegang weer, je toestemming weer kan intrekken. Uh, dat browsers erop gericht zijn dat uh, uh, cookies op een gegeven moment weer verwijderd worden. Ja. Dus dan moet je weer opnieuw toestemming gaan geven. Dus die toestemming waar het vroeger was, één keer toestemming geven, krijg je nooit meer een vraag. <laughs> is het tegenwoordig zo dat je wel meerdere malen om die toestemming gevraagd wordt? En ik denk dat dat ook een hele gezonde ontwikkeling is.
0: Misschien uh, is het niet een beetje off-topic, maar wat zijn nou de, hoe ga jij daar zelf mee om? Heb je tips hoe je nou een beetje slim uh, met, met dat soort toestemmingen uh, om kan gaan om ervoor te zorgen dat je niet eindeloos uh, gespamd wordt of uh, dat teruggekomen wordt op een vakantie die je twintig, jaar, twintig weken geleden al geboekt hebt of wat dan ook?
1: Ja, hey, dat is grappig. Die vraag krijg je, dat is echt zo'n huiskamervraag. Ja, precies. <laughs> dus huiskamer... Dit is de huiskamervraag. <laughs> de huiskamervraag die ik altijd kreeg als ik vertelde <laughs> over mijn, uh, mijn onderzoek. Ja. En uh, dat begint eigenlijk gewoon met inzicht, dus uh, heel veel mensen uh, sluiten hun ogen voor wat er precies uh, gebeurt qua het volgen en dergelijke, maar tegenwoordig zijn er best wel wat simpele trucjes waardoor je vrij eenvoudig kan zien uh, welke cookies worden er geplaatst, welke bedrijven volgen mij online, welke bedrijven volgen mij via mijn mobiel. Uh, bijvoorbeeld uh, Ghostree is een online uh, extensie voor je browser, kan je heel eenvoudig zien welke cookies er worden geplaatst. Kan je ook aangeven, ik wil dat bedrijf A mij wel volgt en bedrijf B mij niet volgt. Dat soort simpele toeltjes, die dus inzicht geven in wie volgt mij, um, dat soort toeltjes zijn voor iedereen heel eenvoudig te downloaden en maakt het veel makkelijker om bewust een keuze te maken. Hé, hey, ik wil wel dat de Albert Heijn uh, weet uh, wat mijn voorkeuren zijn, maar niet een onbekend bedrijf waar ik nog nooit van gehoord heb uit Amerika.
0: Ja, nou, we zullen deze link uh, toevoegen bij de notities uh, ja. bij, deze, bij deze podcast. Dank je wel daarvoor.
1: Ik kan je nog wel misschien zelfs toevoegen. Uh, zelfs mijn moeder en mijn vader die snappen ondertussen hoe ze dit soort dingen kunnen volgen. Dus dan moet het voor, denk ik, voor de luisteraar van deze podcast ook wel mogelijk zijn.
0: Um, een ander onderwerp wat je vaak hoort is dat uh, data is natuurlijk altijd uh, uh, terugkijken. Um, en um, uh, als je dat combineert met resultaten uit het verleden uh, biedt geen garantie voor de toekomst want er gebeurt natuurlijk een, uh, een heleboel want als je, als je nou neemt de, de hele covid periode is voor sommige online retailers heel interessant geweest uh, nou op een gegeven moment is dat afgelopen en als je dan terugkijkt over de afgelopen twee jaar dat hoeft geen voorspellende waarde te hebben voor de toekomst ehm um, dus waar blijft dan het, het gezond nadenken over wat er gebeurt in de, in de wereld, of misschien wel in jouw omgeving, of in jouw branche, dat er uh, disruptieve uh, tendensen gaande zijn waar je rekening mee moet houden. Uh, ik ben er altijd heel erg bang voor, dat je, als je alleen maar naar je data kijkt, dan kijk je eigenlijk altijd alleen maar terug.
1: Zeker, ja, dat is wel uh, grappig. Toevallig vandaag, uh, we hebben een stagiair rondlopen die, uh, die bezig is met voorspellen uh, van, uh, van bepaalde e-commerce KPIs voor de toekomst. En een van de eerste problemen waar we continu tegenaan lopen is inderdaad corona. He, dus uh, voor 2020 zie je een bepaalde trend. Maar de trend van 2020 zelf en 2021 zijn heel erg anders. En eigenlijk dit jaar ook nog een klein beetje, maar dit jaar normaliseert het een klein, uh, weer, weer enigszins. Ja, en hoe kun je daarmee omgaan? Um, wat wij proberen te doen, in ieder geval nu, uh, is een voorspelling te doen. Te zeggen dat is de baseline, maar... Eh, op basis van je expertise of je ervaring, kan je wel zeggen, oké, okay, maar hierom verwacht ik dat, die, dat we die, van die trend gaan afwijken. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld, oké, okay, we voorspellen hoeveel online sessies we gaan krijgen, hoeveel online bezoekers. Maar als jij besluit om volgend jaar je, uh, je adver advertising budget te verdubbelen, dan weet je dat de algemene lijn een stuk naar boven gaat. En op die manier moet je eigenlijk combineren, oké, okay, wat kan ik nou leren van de trends uit het verleden, met businessbeslissingen die ik ga nemen, en als je die twee dingen combineert, dan kun je denk ik tot een, een, een goede inschatting komen van wat je volgend jaar gaat doen.
0: Maar het is super lastig, want stel uh, de simpele regel zou kunnen zijn, ik verdubbel mijn budget, dus ik krijg ook het dubbele aantal uh, betaalde bezoekers binnen. Maar je ziet dat de, uh, de biedprijzen die, die lopen op, hè? dus dat betekent al dat je minder bezoek krijgt voor hetzelfde uh, geld. En daarnaast zijn we natuurlijk uh, beland in een situatie waar steeds meer huishoudens, minder geld te besteden hebben, omdat ze het dan aan de energierekening moeten uitgeven of aan iets anders. Dus dat, dat, dat betekent met name voor de dure aankopen, kan ik me zo voorstellen, uh, de grote investeringen in je huishouden. dat mensen veel terughoudender zijn. Dat zie je natuurlijk ook niet terug in de data die je over de afgelopen jaar geanalyseerd hebt.
1: Niet enkel over de data van het afgelopen jaar, maar ik denk wel dat als jij data over de afgelopen jaren hebt opgebouwd, en je hebt verschillende momenten meegemaakt waarin externe invloeden duidelijk van impact zijn geweest. En je hebt die analyse gedaan. Dan kun je die inzichten gebruiken om dus betere beslissingen te maken. Ja, dus ik zat zelf al laatst eens uh, te denken. En, en dat heb ik nog niet gedaan. Uh, of uh, iemand van mijn team teamgenoot nog niet gedaan. Maar wat, wat zou kunnen helpen is. Laten we nou eens kijken hoe we de afgelopen, weet ik veel, uh, wat is het, wanneer was de vorige economische crisis. En dat is heel lang geleden. En die absolute, 2018, aantallen, ja. Ja, die absolute aantallen zullen helemaal niet meer overeenkomen. Maar je kunt daar waarschijnlijk wel een soort trend. talende trend uithalen ja, die ja, je ja. kan gebruiken. Die kennis doe je dan op uit de data en die kun je weer gebruiken in de huidige situatie.
0: Maar dan moet je wel toen al begonnen zijn met het verzamelen van die, uh, dat van die data. Ja,
1: ja, dat klopt. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja. Maar de, zelfs als je die data zelf niet hebt, dan kun je misschien wel publiek beschikbare data daarvoor gebruiken. Ja, dus een heel goed voorbeeld is, uh, ik, ik zeg heel vaak tegen bedrijven... Als ze niet zo goed weten, ja, hoe zit het bijvoorbeeld met naamsbekendheid of dat soort dingen. Ja, je kan bij Google Trends of dat soort plekken, ja. kun je best wel goed achterhalen. Hé, hey, hoe heeft de markt zich als geheel ontwikkeld de afgelopen jaren? En dan heb je misschien zelf je data niet, maar wat de markt als geheel doet, kan je dan gebruiken voor je eigen uh, ja, trendontwikkeling, om het maar zo te zeggen.
0: Wat zijn uh, wat jou betreft de grootste uh, misvattingen als het gaat over het uh, gebruik van data?
1: Wat zijn uh, misvattingen? Ik denk, uh, uh, vaak wordt er gezegd, uh, laten we alle data verzamelen en uh, more is more. Ja. Dat is denk ik een enorme misvatting, omdat het, nou, eigenlijk we begonnen net met, uh, waar moet je mee starten? Je moet starten met een, een, een business vraagstuk, een, een, een beslissing die je wil optimaliseren. En vanuit daar kun je dan afbellen, oké, okay, welke data heb ik nodig? Dus dat is denk ik een van de dingen. Het alleen verzamelen van data aan zich Heel veel data bij elkaar gooien in de data lake van de data warehouse. Aan zich levert het geen waarde op. Het levert pas waarde op als je het kan koppelen... en inzicht kan koppelen aan een bepaalde businessbeslissing. Dus ik denk dat dat een van de uh, belangrijkste, belangrijkste misvattingen is. Um, en ik zit even te denken wat, een, wat, wat andere... Um, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Nou,
0: de, bijvoorbeeld uh, tooling. Vaak beginnen uh, gesprekken over uh, het inzetten van data... over ja, welke tooling moet ik dan... Uh, hebben. Ik kan me voorstellen dat daar ook veel... Er is veel mogelijk. Er zijn veel aanbieders. Uh, van redelijk goedkoop tot heel erg duur. Uh, zie je daar dat, dat bedrijven de, de neiging hebben... om dan iets heel bekends, heel duurs te kopen... terwijl ze dat misschien helemaal niet nodig hebben?
1: Ja, nou ja, ik denk in zijn algemeenheid... wat je wel vaak ziet is... Uh, um, um, dat bedrijven denken... oké, okay, ik koop inderdaad een tool. Um, noem het bijvoorbeeld een customer data platform... à la Datatrix of uh, Bloomreach... En alleen met die tool, dan gaan we waarde maken. Ja. He, dan, dan hebben we het voor elkaar, want dan hebben we een Ferrari. Maar je moet niet vergeten dat alleen een tool aan zich doet, nee. doet niks. He, um, zelden wat ook wel eens gebeurt, is dat ze zeggen... Weet je wat we gaan doen? We gaan een data scientist aannemen. Die zetten we in onze organisatie en dan gaan we meteen datagedreven werken. Uh, die data scientist, als die niet in de huidige processen past... of als er geen data is verzameld, of als die geen tooling heeft, dan kan die niks. Dus ik denk als je als organisatie echt data gedreven wil gaan werken, echt stappen daarin wil gaan zetten, dan moet je goed nadenken, oké, okay, uh, welke, welke pijlers, waar sta ik nu op verschillende pijlers, op, op, op het vlak van mensen, op het vlak van tooling, op het vlak van data, waar loop ik achter, en waar moet ik dan stappen gaan zetten, zodat je op die manier eigenlijk gebalanceerd gaat groeien op het gebied van data gedrevenheid, en niet ja, op één pijlertje, namelijk tooling, op een gegeven moment een Ferrari-industrie op staan, maar je hebt eigenlijk niemand die erin kan rijden.
0: En kun jij, um, als jij ergens binnenkomt, vrij snel zien waar een onderneming staat op die verschillende dimensies van mensen, tooling, KPIs, uh, data die ze hebben?
1: Ja, Nou, wat wij meestal doen, hè, dus, uh, dus uh, deze vraag krijgen we ook heel vaak van, ja, waar staan we dan hè, als, ja, als organisatie? Ja. En uh, vertel mij nou eens wat de volgende stap moet zijn. Nou, en wat, 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 we, wat wij normaal gesproken doen, we, we doen of een, een, een scan, maar eigenlijk op de achtergrond wat we hebben, is we hebben een soort van uh, fa fasering in datagedreven werken, waarbij je in het begin begint met, uh, oké, okay, er is een individu die toevallig iets met data doet, naar uh, een bepaalde afdeling is een voortrekker vaak, marketing of e-commerce of, uh, of finance. Naar uiteindelijk gaan we meer uh, organisatiebreed, hè, overkoepelend werken. En eigenlijk per fase, uh, zijn er bepaalde elementen uh, uh, die je kan herkennen. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik net zei, hè, dus um, als het gaat over, um, over mensen, als je uh, helemaal aan het begin staat, heel onvolwassen bent op het gebied van data, dan heb je waarschijnlijk ergens iemand rondlopen die data leuk vindt, misschien nog niet eens data in zijn functieomschrijving heeft, maar wel iets met data doet. Ja, dan moet je uh, Henk hebben van, uh, van Finance, die ja. bouwt wel eens rapporten. Dat is, dat is herkenbaar. Ja. Dan op een gegeven moment, als je een fase verder bent... dan zeggen ze, ja, nee, we hebben in het uh, team... Uh, marketing hebben we een, een data-analyst... en dat team hebben we een data-analyst... en dat team hebben we een data-analyst. Oké, okay, prima. En dan is dus mijn vervolgvraag... oké, okay, en zitten die ook wel eens bij elkaar? Nou, dan zitten ze nog niet bij elkaar. Dus op die manier, door dit soort vragen te stellen... en te achterhalen en te kijken... en mee te kijken met mensen in gesprek te gaan... kun je best wel goed achterhalen... waar uh, bevindt een bedrijf zich op verschillende pijlers... en, en welke, welke stappen, stappen moeten ze
0: zetten om te volgen. Ja.
1: Exact, ja. Ja.
0: Als je kijkt naar uh, retailers uh, en andere uh, ondernemingen... die gewoon heel, heel veel over het algemeen consumenten als klant hebben... Heb je, genereer je natuurlijk ook heel veel data. Maar er luisteren misschien ook bedrijven die in de, uh, zich in de B2B-omgeving uh, begeven... en die zeggen van ja, ik heb helemaal geen duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen klanten... Ik heb enkele tientallen of honderden klanten. Kun je dan nog steeds uh, data inzetten en krijg je daar voldoende inzicht uit op het moment dat je zo weinig, zeg ik dan maar even, data hebt?
1: Nou, ik denk, ik vind het wel interessant wat je zegt. Hè? Dus je zegt, uh, als je in de B2C-wereld zit, even, sla ik het even plat. Als je ja. in de B2C-wereld zit, heb je tienduizenden klanten, dus heb je heel veel data. Als jij in de B2B-wereld zit en je hebt maar honderden klanten, dan heb je heel weinig data. Ik denk niet dat het helemaal waar is. Want uh, in de B2B-wereld zul je misschien minder individuele klanten kunnen volgen. Maar die klanten zullen wel meer interacties, denk ik, hebben met jouw als organisatie. Ja. He, dus dat is wat je vaak bij B2B ziet. Namelijk, een bepaalde klant doet niet één aankoop... maar komt wekelijks, maandelijks, jaarlijks, ja. whatever terug. Dus ik denk nog steeds dat je relatief veel data kan verzamelen. Alleen dat is iets andere data. En uh, omdat ja, eigenlijk de journey van die klant ziet er gewoon iets anders uit... de relatie met die klant ziet er gewoon iets anders uit... Maar dat betekent niet dat je er niks van kan leren. Ik denk juist dat je ervan kan leren, omdat je dat repeterende uh, consumentengedrag of, of, of klantengedrag eigenlijk hebt. Alleen ja, je moet wel andere analyses, andere inzichten, andere uh, dingen doen met data dan, dan dat je in de B2C-wereld soms, uh, soms zou doen.
0: Ja. We komen een beetje aan het eind en uh, we hebben het heel erg over gehad uh, over het gebruik van data en uh, de... Uh, misschien de valkuilen die daarin zitten. Wat zie jij uh, in de toekomst gebeuren? Want we, hebben natuurlijk, we komen uit een situatie waarin er steeds meer data verzameld werd. Waarbij je steeds meer persoonlijk uh, getriggerd wordt. Iedereen herkent wel dat uh, op het moment dat hij een gesprek voert. Dat hij uh, een half uur later de eerste advertentie uh, al heeft op zijn, uh, op zijn telefoon. Um, wat zie jij als de, de, de trends voor de komende jaren?
1: Ik denk twee belangrijke trends wil ik dan misschien wel uitlichten. Dat is aan de ene kant is de trend dat steeds meer gaat om automatisering. Ja. Um, dus er wordt heel veel data tegenwoordig verzameld. En waar vroeger die data werd gepresenteerd. Zodat je zelf beslissingen kon gaan nemen. Is, uh, gaan we steeds meer toe naar een situatie waarin uh, er geautomatiseerd een beslissing wordt voorgesteld. Of wordt genomen. En dat je vervolgens kan kijken wat er gebeurt. Ja, dat zie je bijvoorbeeld heel erg in het online advertising gedeelte. Ja. Vroeger kon je goed monitoren. Wat leverde mijn advertising kanalen mij op en ging je handmatig je biedingen ja. veranderen. Tegenwoordig is dat allemaal geautomatiseerd en dat zie je binnen advertising, maar dat zie je eigenlijk binnen elk kanaal. Dat is denk ik één, uh, één belangrijke trend die je ziet. En aan de andere kant, als het gaat over uh, datagedreven werken, uh, merk je dat waar vroeger de data-analyst heel erg bezig was met analyses doen, dashboard bouwen, dat soort zaken, um, zie je dat data steeds meer een faciliterende rol krijgt in de zin um, er wordt data klaargezet opgeschoond um, uh, en vervolgens worden specialisten de toegang gegeven eigenlijk tot die data, zodat ze daar zelf ook deels inzicht uit kunnen halen. Dus in plaats van dat alles wordt voorgekoud, zeg maar alles wordt voorgekoud in standaard dashboards, dat soort dingen, gaan we steeds meer naar een situatie toe waarin specialisten um, ja, eigenlijk data op zo'n manier krijgen aangereikt, dat ze het kunnen gaan gebruiken. Ze noemen dat ook wel augmented analytics, maar dat betekent eigenlijk dat in plaats van dat altijd een specialist analyses aan het doen is, uh, zijn, nu, zie je nu dat gewoon een marketeer data aangereikt krijgt... en daar vervolgens uh, dingen mee kan uh, gaan doen.
0: Maar krijgt hij die dan aangereikt op een manier dat hij er gelijk iets mee kan? Of is het dan ook nodig dat die marketeers die voorheen daar niet uh, mee bezig waren... moeten leren om die data te interpreteren... en hoe ze daar uh, betere beslissingen mee kunnen nemen?
1: Beide. Dus dat is een, goede, dat is een hele goede, goede uiteenzetting. Ik denk beide. Dus aan de ene kant wordt die data, uh, zie je dat de rol van, van de data specialist veel meer ligt in data ontsluiten en bronnen en ergens neerzetten, et cetera. Dus uh, om ervoor te zorgen dat niet iemand eindeloos in Excel files of whatever bezig is om allemaal data bij elkaar te harken. Dus uh, het de data wordt aangereikt. En aan de andere kant zie je dat dat is eigenlijk in elke functie, um, commercieel en niet commercieel dat mensen steeds beter in staat moeten zijn inderdaad... om zelf wat inzichten uit die data te halen. En je ziet ook bij echt grote organisaties... dat het onderwerp uh, data literacy, hè, dus uh, datageletterdheid... of ja, uh, hoe ja. goed kan je als organisatie met data werken... is een onderwerp dat bij alle grote organisaties uh, op de agenda staat. Bijvoorbeeld uh, een bol.com. Die hebben gewoon een heel data literacy team... die door de hele organisatie gaan... en trainingen geven, cursussen geven, zorgen dat mensen... Uh, niet bang zijn voor de data die ze aangereikt krijgen, maar juist die data omarmen om een, uh, om een betere
0: beslissing ja, te nemen. Ja, en dan gaat het niet alleen maar om de advertising specialisten, maar juist ook om mensen die content maken of designs maken, dat ze snappen ja. welke informatie ze uit die data ja. kunnen halen.
1: Ja, of uh, directie, uh, dat, die, uh, dat die data aangereikt ja, krijgen, ja, zodat maar... ze slimmere beslissingen kunnen nemen. Ja, of we vragen het gewoon aan jou, toch? Ja, ja dat kan ook.
0: Tot slot, uh, Frank, wat ga jij uh, overmorgen doen?
1: Dat is een goede vraag. Nou, overmorgen, ik zat er straks even in mijn agenda te kijken wat ik overmorgen ga doen. Ik zie dat mijn vrouw een dagje weg is en we hebben een pasgeboren baby. Dus ik denk dat ik samen met mijn zoon Tijn een mannendagje heb op de bank. Dus uh, dat we nou, FC
0: Groningen is. samen of...
1: Uh? Nou, daar is hij nog niet oud genoeg voor. <laughs> maar uh, misschien als het lekker weer is, dan uh, neem ik hem mee in de wagen en dan uh, gaan we een, een biertje drinken op terras.
0: Dankjewel voor je tijd en uh, ik vond het ontzettend leuk gesprek. En voor alle luisteraars, als je meer wilt weten over data... en met een gepromoveerde docenten daarover een keer wil praten... dan is dit een commerciële boodschap die er waarschijnlijk uitgeknipt gaat worden. Bye, bye. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast op het platform waarop je nu luistert... en check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.